0: pero es el lanzamiento de un nuevo concepto de productos que estamos creando. Este nuevo concepto son productos en donde nos acercamos a otras entidades y co-creamos productos de analítica de datos. Eso es algo nuevo, es algo revolucionario y en muchos de los casos es la primera vez que en muchas industrias que estamos hoy asociándonos están construyendo un producto digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio 101 de Café de Datos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Ya nos extrañaban o no?
0: Sí, amanecimos bravos. <risa> bravos para un nuevo episodio, yo creo, César. Desde hace ratito que no grabamos, pero oficialmente corte de listón, corte de papel. Si quieres aquí que se escuche el... el... <risa> pero bienvenidos a la temporada número 101, César.
1: A la temporada 6, episodio 101, así es, así es, es bienvenidos todos, en esta ocasión venimos recargados, nuevas temáticas, nuevas cosas, la gente cree que, que ha pasado poco tiempo porque lo persiguieron como poco tiempo, pero han pasado tantas cosas que tenemos que contarles, que por eso el día de hoy estamos aquí justamente el buen Pedro y yo, esta vez no, no hay invitados porque queremos contarles varias cosas de las que hemos vivido y a partir de eso vendrán nuevos invitados como siempre ya saben, entonces pues no se despeguen, muchísimas gracias ahí por seguirnos, eh, Resultó que, que estuvimos, ahora que, que nos metimos a ver las estadísticas ya con más calma y todo, en el top 10 de podcast de tecnología en Spotify en México. Entonces, Correcto. pues bastantes agradecidos con ustedes que, que siguen escuchando, que siguen apoyando, que siguen dejando sus cinco estrellas, que siguen dándole seguir, suscribirse y todo el rollo. Así que muchísimas gracias de antemano.
0: Excelente. Y como dice el nombre del podcast, hoy tenemos una gran nota, una gran nota que justo nos tocó vivir la semana pasada. Pero es el lanzamiento de un nuevo concepto de productos que estamos creando. Este nuevo concepto son productos en donde nos acercamos a otras entidades y co-creamos productos de analítica de datos. Eso es algo nuevo, es algo revolucionario y en muchos de los casos es la primera vez que en muchas industrias que estamos hoy asociándonos están construyendo un producto digital.
1: Sí, la verdad es que esto está siendo revolucionario y disruptivo, no nada más para nosotros, sino para los clientes también, porque honestamente eh, veníamos de estar tratando con eh, diferentes industrias, obviamente diferentes tamaños de empresas, pero todos con el común denominador de que justamente todo este tema de analítica de datos y todo era muy nuevo. No no había el talento humano, no había ni siquiera como la justificación para tener proyectos de este estilo y ahorita no nada más se están atreviendo a tenerlos sino que se están atreviendo a, a hacer sinergia en esto, como decía Pedro, con, en co-creación con nosotros. Ellos poniendo su expertise de industria, que creo que es lo más importante de lo que vamos a hablar ahorita. Y nosotros, pues obviamente poniendo el expertise técnico y pues las metodologías y la, la flexibilidad en términos de lo que podemos hacer y la velocidad con la que podamos hacerlo. Entonces eso va a ser clave en estas nuevas colaboraciones.
0: Claro, pues digo, no, no inventamos el hilo negro. Si nos ponemos a leer otras industrias y si a lo mejor tú en tu negocio que estás escuchando este episodio, se te prende un poco el coco. Ponte a pensar, no sé cómo los bancos lo han hecho durante muchos años. Hacen, tarjetas eh, en co-creación con por ejemplo un hotel, por ejemplo una línea aérea Correcto. y encuentran entonces programas de incentivos que generan un mayor valor colaborativo en ese sentido estamos viendo más colaboraciones ahora Digo, en la moda también podemos aprender desde los tenis verdad es este, música, los videojuegos y ahora cierto artista de reggaetón salió en una película que se llama sí, El Tren es. Bala
1: ¿no? yes, andamos cruzando
0: entonces, este el cruce de cables no es nada nuevo, pero creo que se ha abordado poco en el mundo de la analítica y queremos contar el día de hoy nuestra historia sobre el barómetro de la industria de reuniones. Una colaboración que tuvimos entre Atlas y COMIR y que lanzamos en el evento del Consejo Nacional de la Industria de Reuniones la semana pasada.
1: Yale. Vamos a empezar por el principio y en esta ocasión a lo mejor casi me voy a sentir como entrevistando a mi compadre Pedro, pero uh -huh. vámonos unos pasos para atrás y les doy un poquito de contexto primero, ¿no? Eh, ¿De qué se trata justamente este tema o, 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 o el, el cliente con el que estamos co-creando esto, no? La, Pedro mencionaba la, la Comir, ¿qué, ¿qué es la Comir tal cual? Pues bueno, es, es una cámara de industria, ¿no? Hemos hablado en otros podcasts, por ejemplo, de clústeres, hemos hablado en otros podcasts de ecosistemas, hemos hablado de, de algún otro tipo de organización. En este caso, en específico, estamos hablando justamente de una cámara de industria. Entonces, cámara consejo, cámara consejo, no de industria, buen punto, porque tal cual ese es eh, el nombre, el Consejo Nacional de la Industria de Reuniones, no de la Comir. Entonces, eh, eh, agremian, no justamente a la industria de reuniones. ¿Qué significa la industria de reuniones para quienes son eh, un poco ajenos a esta parte del turismo? ¿no? Que nosotros también nos acabamos de volver expertos estos tres años colaborando con el clúster y con otras organizaciones como la Comir. ¿no? La industria de reuniones es eh, todo lo que conlleva el turismo vinculado a ferias, convenciones, exposiciones, congresos, seminarios y viajes de incentivos. ¿Sale? Entonces, ahorita que mencionaba Pedro, estamos trabajando directamente con COMIR, que es el organismo, sus siglas justamente es Consejo Nacional de la Industria de Reuniones, no es a nivel nacional y reúne las asociaciones más importantes de esta industria. Y a partir de eso, justamente hubo un evento que es el evento insignia emblema que ahorita Pedro nos va a contar toda la experiencia que hubo por allá y en este evento fue que justamente se da a conocer el desarrollo que hicimos en conjunto al que le llaman hoy barómetro entonces ahora sí mi estimado Pedro cuéntanos un poquito qué onda con todo lo que sucedió tras bambalinas antes de llegar a este gran evento y este gran lanzamiento
0: sí claro a ver en realidad ahorita me toca hablar a nombre de, del equipo de dashboards eh. Yo no, no les quiero quitar el crédito, pero es un crédito sumado porque el equipo que comanda por ahí, Marcelo Hernández, este Alfredo, Dariana, Luis Derek, de pues ellos están a cargo de este producto y justamente también Comir tiene sus protagonistas como Alejandro Ramírez Tapche y también Gustavo Stafford y ahora se suma más gente, ¿no? También estuvo Ian ahí y ahora Tony Gámez. Claro. Pero donde quiero llevar es que eh, tiene tres actos esta historia, César. El primer acto vale. es todo lo que sucedió antes. El segundo es todo lo que sucedió durante y el tercer acto es el que vamos a vivir ahora y después.
1: Lo que falta, lo que se viene.
0: Ajá, te empiezo a contar el primer acto. Entonces, gracias a que estamos en el clúster de turismo de Monterrey, el clúster participa en otros consejos a nivel nacional. Y este, uno de estos consejos es justamente COMIR, Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones en donde no solamente está el clúster. De hecho, Comir es un consejo de consejos. Entonces, digamos que cuenta no con comes. la participación de Amerev, de Amprofec, de ATR, eh, también alianzas con el cenet y con varios, varias zonas de los más importantes del país. Eh, digo, solamente por darte un dato, la industria de reuniones es tan relevante que representa cerca del 1.5, 1.8% del PIB en México. O sea, en ese sentido, pues la derrama económica es grande y, sobre todo, el efecto multiplicativo, porque imagínate lo que conlleva una feria, una convención. Claro. Desde traslados, desde aéreos, desde hospedaje, desde desarrollo de stands, alimentación, salidas, claro. etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese efecto multiplicador es importante. En el antes eh, nosotros empezamos a platicar con la COMIR alrededor de octubre del 2021 y fue entonces en donde febrero donde pudimos llevar un acuerdo en común y este acuerdo en común plasmaba que había una necesidad de organizar toda esta abundancia de datos de la industria de reuniones y que verdaderamente hacía falta un observatorio y menciono la palabra observatorio y barómetro porque el observatorio es la orientación hacia donde nos queremos dirigir que propone la Organización Mundial de Turismo. Es decir, eh, el IMF verdad o el MT eh, por ahí este, propuso en uno de sus papers hace por ahí del 2014 que diferentes entes en diferentes países deberían crear estos observatorios Exacto. para estar vigilando y monitoreando el impacto de la industria de reuniones y en ese sentido poder socializar los beneficios, poder también socializar un poquito eh, eh, los profesionales y las profesionales que están detrás de estos eventos y más allá de eso compartir también mejores prácticas. Entonces, eso fue primero que nada el antes, César. Creo que, que de parte del, del equipo de Atlas no solamente fue un acuerdo de negocios, sino fue todo un aprendizaje, porque como bien mencionaste, empezamos a entender más la industria de reuniones sus jugadores más importantes, su cadena de valor y sobre todo todo este valor eh, multiplicativo que, que tienen. Entonces yo creo que desde ese punto hasta un par de días antes de hace dos semanas, pues nos dedicamos a mejorar, iterar, iterar como solemos trabajar en Atlas de manera iterativa para que esto sucediera antes de ir al evento. Claro.
1: Y, y también reconocer de, de, del otro lado estos eh, tremendísimos partners que, que hemos tenido en Comir, porque también a, hay que entender que a, ahorita es, es un proyecto en co-creación, pero en su momento el acercamiento fue incluso, pudo haber tenido otro tipo de, de roles, ¿no? A lo mejor pudimos habernos quedado como proveedores, simplemente como lo somos con otros clientes y también nos va muy bien y son proyectos muy interesantes, pero en este caso va alineado a una estrategia global, ¿no? O sea, estamos hablando. De que esto la OMT lo saca, no? Ya hace algunos años, como se empieza a preparar internamente, no? Incluso de que antes de que nosotros estuviéramos en, claro. en la mesa, en la conversación y cómo ahora se alinea con este nivel de madurez que nosotros tenemos también en la industria, gracias a la colaboración con el clúster de turismo de Nuevo León. Y a partir de eso, ahora sí encontramos la conjunción de estos tres grandes incentivos para decir hoy el mejor rol o la mejor forma de colaborar es a través de esta co-creación, no? Y al mismo tiempo le podemos dotar de ciertos elementos que no necesariamente tiene a lo mejor una obra por encargo o cositas que también hemos hecho para otros eh, clientes ¿no? y también reconocer que esta colaboración está planteada justamente para seguir iterando y seguir mejorando como decía Pedro y no hay mejor input que justamente todo el que se obtuvo a partir de esta gran experiencia por allá en el en lo que pasó durante el evento. ¿no? Sí, y, y también es justo
0: mencionar que, que este modelo de partners es, es bastante motivante para startups. Porque, claro. eh, a ver, si, si como dicen en el rancho, ¿no? si de verdad quieres que te, te pongas la camisa, pues pone tú que sí te desvelas cuando se trata de un proyecto con un buen cliente que, que te pone claro. atención, que te da seguimiento, que te paga tiempo. Son varios factores que, que son importantes y, y, y haces un esfuerzo. Pero creo que sí, cuando eres un partner de una organización tan importante y tan llena de profesionales como Comir pues das ese gramito extra porque no te están tratando como proveedor, sino estamos en conjunto claro. creando algo revolucionario. Sí. Entonces, ¿qué te parece si pasamos al segundo acto, César?
1: Venga, esto me siento así con ganas de sacar el...
0: <risa> Muy bien, segundo acto. En el segundo acto quiero ahora sí eh, ir mencionando poco a poco qué es lo que sucedió durante un evento de lanzamiento porque mucha gente que nos escucha si de pronto ya se te prendió el foco y dirías oye me encantaría en mi compañía o en mi equipo hacer una colaboración o yo soy startupero o startupera déjame yo ahora provoco colaboraciones okay, con alguien claro. entonces este déjame te platico algo la mejor manera de comenzar es una vez que llegas a este acuerdo póngale una fecha de lanzamiento nosotros tuvimos claro desde enero de 2022 que la semana de agosto, agosto
1: iba a ser la clave,
0: es más que el viernes 12 de agosto se lanzaba porque se lanzaba. Whatever it takes, whatever it takes. Entonces eso provoca que una vez que te pronuncias, pues obviamente trabajas alrededor. Y en este evento de lanzamiento fue el marco del CENIR, que es justamente eh, un congreso, el congreso más importante de la industria de reuniones que se llevó en esta ocasión en Cancún, Cancún, Quintana Roo por ahí del sur de México, para quienes de acá no son, ¿no? Digo, Cancún es muy famoso por las playas.
1: Sí, claro, <risa> destino turístico.
0: Sí, pero también hay todo un tema de ecosistema de trabajo. Entonces, en ese sentido, más de 400, 500 profesionales de industria participaron en este gran evento y en ese marco, pues, hubo secretarios y secretarias de turismo, hubo líderes de industria, bastante importantes también. Hubo también hasta presencia de bueno, pues de, de, de las asambleas y de las asociaciones más importantes. Entonces creo que este evento primero que nada te contagia, te contagia la pasión que se siente por esta sí. industria y ya cuando nos toca a nosotros, pues nos invita a prepararnos de mejor manera, porque eh, pues para ser honesto te voy a contar de algo que, que yo aprendí, porque a mí me gusta mucho en este tipo de foros dar presentaciones explicando mucho el cómo lo hicimos. Y a mí me pidieron específicamente, educadamente, pero cállate, eso a nadie le importa. Lo que queremos ver es el producto. Entonces, ese es otro de los consejos que le queremos dar ahí a la gente. Otro estilo. Este, Va a haber momentos en donde explicar el proceso es bien importante y bien interesante. Pero sobre todo si llegas a una industria donde son muy ajenos a lo que tú haces y estás lanzando algo que no se te olvide que lo debes de lanzar como bombo y tarola con lucecitas, con reflectores, claro. con influencers, ruido, con medios. ruido,
1: cohetes, fuegos artificiales y todo.
0: Todo, todo, todo. Y en ese sentido, creo que el segundo acto y cuando los hombros se nos descontracturaron fue justamente cuando bajamos del escenario a la una de la tarde después de haber dado el banderazo del, del lanzamiento de este barómetro, que, que a ver, el barómetro es el nombre que le ha dado MT, pero lo podemos conocer como un dashboard. Al final es un dashboard Correcto. que tiene varias secciones y que tiene más de 100 indicadores de la industria de reuniones en su primera versión. Y vamos a seguir construyendo sobre esta versión. Hey, si te está gustando este capítulo, te interesaría aprender un poco más.
1: Claro. Y otra de las cosas bien importantes que creo que es eh, Merced platicar de estos grandes eventos de lanzamiento y, y de pronto me toca platicarlo con otros partners. A lo mejor me, me salgo un poquito y, y regreso a esta parte del cenir. Es hay cosas que suceden antes de ese lanzamiento que incluso yo fraseo muchas veces en las propuestas como lanzamiento como privado controlado y luego lanzamiento público. No, uh -huh. entonces también es importante ya el lanzamiento público estás hablando de manejar expectativas de una masa de gente que no necesariamente estuvo en el Transbambalinas y que también pues tiene distintos niveles de exigencia, tiene distintos niveles de, de, de conocimiento técnico, tiene distintos niveles incluso de conocimiento de que existe tal cual el concepto que tú le vas a presentar y todo. Entonces creo que es bien importante lo que menciona Pedro de oye pues a lo mejor es otro tipo de enfoque al que no necesariamente estamos muy comúnmente acostumbrados nosotros porque nos toca tratar o nos ha tocado históricamente tratar con otro tipo de clientes en otro tipo de proyectos, pero que en este caso era bien importante y sobre todo también del lado del partner sensibilizar a esa misma audiencia de que esto es pues literalmente la punta del iceberg. O sea, estás Totalmente. viendo la primera versión que, que sin duda es la, la mejor primera versión, pero no es la última. O sea, está lejos de terminarse todo esto. Y también una parte bien importante que sucede durante este tipo de eventos es el feedback al final del día todo esto el equipo lo diseñó con base en el usuario, con base en la gente que nos ayudó a hacer las pruebas, con base al equipo justamente de Comir, a varios equipos que también eh, ellos mismos trajeron como grupo de control para hacer las primeras pruebas y todo. Pero al final del día, una vez que ya esté en vivo, pues también nos toca ¿no? poner el oído a todos esos nuevos usuarios que están ahí afuera, que al final del día van a ser, pues ahora sí que los consumidores de esta información y los que van a tener que ser los responsables de transformarlo en esos accionables que vamos a, a derivar de eso, ¿no?
0: Así es, es un proceso de ir y venir, es un proceso de llegar como un donadie o unos donadies a una industria que tenía muchísimos años y con profesionales de más de 20, 30 años y pues ganarte una reputación y que poco claro. a poco te estén dejando picar piedra. Ahora vamos al tercer acto y el tercer acto es una vez que nos bajamos de ese escenario y, y comenzó, <risa> comenzó a dispersarse la palabra, no, este... Gracias a la influencia y a la importancia de, de la Comir y de esta industria en México, pues lo que inmediatamente sucedió fue que se empezó a socializar, se empezó a compartir, se empezó a dejar claro que el barómetro ya era un producto que existía, no era un producto de escritorio, Correct. era algo con lo que ya podíamos interactuar. Hay una versión demo, hay una versión premium y estaremos haciendo muchísimas campañas. De hecho, la siguiente semana vamos a IBTM, que es otro de los grandes eventos de industria y también por ahí el lunes vamos a, a otros, otros tipos de eventos. Entonces, este, creo yo que, que es, es, es muy bueno empezar a co-crear cosas. Creo que le da un valor agregado y lo que también eh, continúa de nuestro lado y lo que yo creo que le recomendaría a cualquier persona si está lanzando un, una co-creación con otras marcas o con otros entes, es que hagas un plan de versionamientos. En este caso, nosotros aprendimos que... No solamente somos Atlas y nosotros decidimos el norte del producto. Ahora tenemos que llegar a acuerdos, eh, colegiar prioridades, entre otras cosas. Entonces estamos haciendo un plan de versionamientos en el que de aquí al finir del siguiente año, que se va a llevar en Saltillo, Coahuila. Eh, bueno, pues oye, a esa reunión, con qué versión, si es el 1.0, con qué versión vamos a llegar? ¿no? Entonces volteándonos a ver dónde queremos estar en un año desde hoy plasmamos las prioridades, organizamos, le ponemos sello, firma, y ahora sí, echamos a andar las iteraciones. Y la primera iteración van a ser las tres versiones que continúan. Después la segunda iteración, la, de la 1.3 la 1.6, así hasta llegar a la 2.2. Entonces queremos así eh, continuar trabajando y creo que es un rescate muy valioso y también no olvidarse que... Que por ejemplo, eh, y esto es algo más personal, a lo mejor hay quien, quien no piensa igual, pero inmediatamente bajándonos llamadas para entrevistas, para ir a otros podcasts y para ir a Correct. contar todo. Y uno encantado cuando se trata de un producto que nada más respalda tu marca. Pero ahora que tienes más personas en la mesa, eh, al menos en mi caso, he preferido... Eh, colegiar hasta la comunicación, no sí. tener una misma versión de comunicación y no estar confundiendo ahí afuera porque de pronto uno cuenta que lo que sigue es que va a salir la versión móvil y otro cuenta que lo que sigue es que va a ser una calculadora que va a sí. que va a estimar la derrama económica por evento. A ver, a ver, a ver, a ver. vámonos por orden, unifiquemos una, una misma línea de comunicación y socialicemos. Entonces que no se te olvide que si te atreves a cocrear estás teniendo como como un invitado, una invitada en tu casa, ¿no? Sí. Y le tienes que preguntar a qué es alérgico, le tienes que preguntar a qué horas comes, y cómo duerme, y si hay dónde algún... está el baño, sí, todo. O sea, y si hay algún ruido en la noche también decirle. Entonces, de cierta manera, este, así nos vemos ahorita. Ojalá después podamos ser huéspedes permanentes, pero en este sentido ese es otro de los aprendizajes en la escena número 13.
1: Sí, y creo que también eh, va en línea con lo que menciona Pedro. Eh, vaya. No se equipara, o, o, o bueno, voy a hacer la analogía, pero en sus debidas proporciones, obviamente, al tema de, de tener un socio. No en, en nuestro caso, por ejemplo, o en mi caso, hablando a título personal, pues me toca tener una, una sociedad con Pedro, no de, del negocio que tenemos hoy, todo el rollo, y al mismo tiempo, así tratamos a esos partners. Oye, hay que delimitar muy bien qué le toca a cada quien, qué está en la cancha de cada quien, qué responsabilidades tiene y hasta dónde llega también mi, mi ahora sí que como dicen en, en donde nací, eh, hasta dónde meter mi cuchara, ¿no? Creo que una de las muchas partes o de las muchas vertientes la acaba de mencionar Pedro. Hoy en la parte de comunicación, ¿qué onda? ¿Quién controla la comunicación hacia afuera? Quién controla esta parte de, de mencionarle o qué mencionar, qué no mencionar, no cómo frasearlo, etcétera, etcétera. Y creo que eso también va a ser bien importante y no dejar o tirar en balde el hecho de dejar todo debidamente documentado en el sentido de la sociedad, no? Siempre tener acuerdos, siempre tener convenios, tener MOUs, tener NDAs, lo que sea, que les permita tener la tranquilidad y también tener la resiliencia y la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esto no me toca a mí, pasa a la siguiente ventanilla. Lo mismo era el partner contigo. Oye, eso no le toca a mí. Pasa esta ventanilla y pues ya será merced de, de cada uno, no conforme las actividades se fueron dividiendo y todo y las responsabilidades, pues sacarlo a colación. No en este caso que comenta Pedro, oye, pues de quién era la responsabilidad que hubiera algo que mostrar el día 12, pues completamente nuestra. No oye, ya ahí arriba, pues obviamente hubo cosas que, que sin duda eh, el partner hizo, etcétera, pero bien, bien, bien importante delimitarlas, dejarlas bien claras y tener desde el principio los acuerdos bien, bien, bien establecidos. ¿Sale? Creo que eso también es un, una cosa importante.
0: Excelente. Y para quienes a lo mejor se quedan con la curiosidad de conocer un poquito más, tenemos un blog completo donde hay un video de lanzamiento por buen ahí punto. del barómetro. Eh, solamente eh, para que conozcan, al final es un tablero que en esta ocasión preferimos la tecnología de Power BI al frente. Ah, buen punto. Eh, en la parte de atrás está cualquier sistema que quieras de SQL, un esquema que conecta tablas. Ahorita la verdad es que la cantidad de datos no rebasa los 10 gigas o 15, o sea, es todavía manejable por sistemas austeros o de máquina de batch. Y estamos este, ya en otras versiones migrando a tecnologías como Snowflake o como cosas un poquito más, este, más intensas. En caso y frente al usuario, frente al, al consumidor, lo que yo defendía mucho, que, que me costó posicionar, es que eh, pues llevamos una industria en donde no están acostumbrados a este tipo de tecnologías. Entonces, claro. acompañar todo este proceso de gestión del cambio con una buena eh, copiloteada, o como nosotros sí. le decimos, el Atlas Academy, ¿verdad? Creo que también es otro de los puntos que, que están como next steps. Entonces, pues, ¿qué te parece si, si hacemos un pequeño recap para que quien nos está escuchando se pueda llevar su agenda para co-crear productos? ¿no? <risa> claro,
1: claro. Pues chicos, eh, chicas todos los que nos están escuchando en cualquier parte eh, recordarles estuvimos platicando justamente de el barómetro de la industria de reuniones, un dashboard que justamente co creamos con Comir que es eh, justamente el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones y cómo lo presentamos en un evento que se llama el CENIR, ¿no? que es el evento emblema o el evento ícono que tiene cada año, que es el, eh, justamente el eh, Consejo Nacional ¿no? de la Industria de Reuniones, que se hace cada año. Eh, Pedro tuvo la oportunidad de ir por ahí con eh, Marcelo, que es líder por ahí de la parte de la creación del producto, y platicamos primero de qué es Comir, ¿no? platicamos de qué se trata el evento, dividimos esta gran historia en tres actos, ¿no? todo lo que es sucedió otras bambalinas o antes de llegar ese famoso viernes 12 de agosto a pararnos frente a la escena nacional, a mostrarles justamente esa primera versión. Platicamos en el acto número 2 de justamente lo que sucedió durante el evento y sobre todo bien importante de qué se trata ese lanzamiento, no como hay previamente algunas cosas que se hacen cómo se hace ese lanzamiento cómo ha sido nuestra experiencia y también bien importante las figuras que tienen y las responsabilidades de cada partner y en este eh, acto final que fue lo último que estuvimos platicando hablamos de qué viene después no ya lo lanzaste, ya hubo bomba y tarola, ya hubo este pirotecnia y todo, ¿qué sigue después? pues sigue justamente seguir iterando seguir mejorando, tener un plan de versionamiento bien importante que mencionaba Pedro, eh, tener también bien claras las responsabilidades de cada uno de los partners hacia adelante, ¿no? quien comercializa quién eh, se encarga de la comunicación quién se encarga de las entrevistas quién se encarga del desarrollo técnico etcétera, y pues estamos justamente o lo terminamos de redondear con eh, la manera en que justamente se tienen que organizar como partners para poder tener bien definido y bien establecido eh, las responsabilidades y las canchas o delimitar cada una de las responsabilidades que tiene cada uno en las actividades que se vayan a necesitar para seguir desarrollando entonces creo que hasta aquí un poco Pedro les mencionaba también que hay un blog eh, en donde pueden encontrar ya a cabalidad todo lo que tiene que ver con esta parte del barómetro de la industria de reuniones también eh, mencionamos al final un poquito mencionó Pedro el tema de la tecnología y todo ya tenemos un par de podcasts en temporadas pasadas de cómo hacer dashboards el tema para principiantes el tema en donde hablamos justamente de los elementos y algunas cosas también lo pueden checar e incluso en el blog también para quien le guste más leer en el blog también hay eh, un par de columnas que hablan justamente de toda una guía de cómo hacer dashboards y todo, y hablamos de algunas de estas tecnologías, algunos tips y algunas cosas un poco más técnicas, por si ahí les interesa la parte técnica, ¿sale? blogdatals.wordpress.com y pues el podcast, que ya saben, en su plataforma favorita, ¿no?
0: Excelente, pues entonces si quieres con eso vamos cerrando, al final te agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio número 101 suscríbete one si no one. te has suscrito eh, cambiaba el algoritmo de Spotify, así que nos conviene más que tengamos muy buenos y nuevos suscriptores. Ah, es cierto,
1: nuevos suscriptores.
0: Entonces, este, te agradecemos mucho. Creo que por el momento es todo. Síguenos y recuerda que tus datos el barómetro la industria de reuniones y los dashboards van mejor con café.